0: プレゼン
1: ス先取りマーケットレビューこんにちは石原淳です
0: リスナーの皆さんこんにちは須田まりなですこの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお送りしていきます改めましてパーソナリティーは現役ファンドマネージャー石原淳さんですこんにちは、はい、よろしくお願いします今年回回目目だっけは
1: ははいい私す株
0: 改めてよろしくお願い致します
1: 数年セミナーも終わりました。そうで
0: すよね、はい、さてそれでは今回のゲストご紹介しましょう楽天証券経済研究所チーフアナリストの今中康夫さんですこんにちは、はい、今
2: 中です、はい、よろしくお願いします,しします
0: さて今日12日水曜日の東京株式市場日経平均株価は4営業日ぶりに反発しました五百四十三円十八銭高の二万八千七百六十五円六十六銭で終えています。昨日アメリカではハイテク株も中心に買われている印象もあったんですけれども、今中さん足元の動き印象いかがでしょう
2: 。そうですね。相当振れの大きい<笑>、えー、相場でありまして、<笑>はい、今日もちょっとあの資料を使ってお話ししますけれどもね、やっぱり前半はマクロの相場、あ金利重視の相場と。ということになりますと、もうグロースのーテン系例のどっちかというと PR が高い半導体関連というのは、触、え、れ、ー、が大きくなるんだろうなとう、えー、もうまさに今見てる相場の通りののかといってね、えー
1: 、アメリカからハイテクとか半導体とかその辺の、ね、先端企業取っちゃったら、えー、テク企業取っちゃったら、えー、ラストベルトしか残らない
2: <笑><笑>うなん,買うもんないじゃないですか。そうなんですよ日本にはたっぷりあるんですよ、うん、あの異常に割安株が多くなって<笑>異常に多いと異常に多いいです
1: よ日本はねいやー、6年、ねえー、連続、世界のインデックスに大きくあの負けてますんでね、はい、まあその辺、ね、ことあね、のー、今中さん、日本企業もいい企業があれば、うんはい、ただ単価が高いと、高いで
0: す、ね、そうなんですよね、株からですから、はい。さあ、それではここで楽天証券からのお知らせです。まずは1月25日火曜日夜7時からオンラインセミナー株式投資アカデミーを開催いたしますこの番組でもおなじみの楽天証券の土井正嗣さんとただいまご出演の今中康夫さんが出演します YouTube を利用してのライブ配信なので皆様ぜひ配信を見ながら YouTube のチャット欄を通じてご質問をお寄せくださいこのセミナーは事前の申し込み不要でどなたでもご参加いただけます詳しくは楽天証券のホームページをご覧くださいなおこれらのセミナーでは楽天証券の取扱い商品の会員を行う場合があります続いて現在楽天証券では700万口座達成記念新春投資マラソンを開催中です国内株の現物取引やアメリカ株などの対象商品のうち1商品以上の取引で最大8000円相当のプレゼントが当たりますプレゼントはお買い物パンダグッズ詰め合わせ福袋コース楽天ゴーラクーポンコースポイントコースの3つのコースの中からお好みのコースを選ぶことができますぜひこの機会にキャンペーンにエントリーしてください以上楽天証券からのお知らせでした700万講座ってすごいですね
1: いやもう最近は慣れた
0: <笑>もう聞き慣れちゃ
1: いました
0: 最初600万でびっくりして私あの
1: 300万で止まってたんで、はい、そこから700万飛んであのちょっとおうと思った
0: んですすごい勢いですね、
1: えー、2000万鉱座目指してるほしいです
0: ぜひぜひ皆さん<笑>楽天賞券のホームページから<笑>セミナーそしてキャンペーンチェックお願いしますさてこの番組は y o u t u b e ライブでも同時配信しています動画配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけますまた番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。それでは番組を進めてまいりましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りします。豊富な情報量と多彩な機能で多くのトレーダーから支持を集める楽天証券のトレーディングツールマーケットスピード2マーケットスピード2では、刻一刻と変化していくマーケットで戦うため、個人投資家でも簡単に利用できる5種類のアルゴ注文を搭載。アルゴ注文を使えば、事前に登録した条件を満たした時に自動で発注されるので、ずっとパソコンを見ている必要はありません。多様な機能と操作性を両立し、個人投資家にとって理想的な環境を整えました。しかも、利用料完全無料。国内株式と先物オプションの取引が可能です。詳しくは、マーケットスピードで検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は、価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。
1: サリトマー「ビュ
0: ーさあ、このコーナーでは、楽天証券経済研究所チーフアナリスト、今中康雄さんにお話を伺っていきます。よろししくお願いしますさて、今回のテーマは、2022年の半導体相場をどう見るかということなん
2: ですね。まず、その昨年振り返ってみますと、これ、ちょっとあの表を出してください。えー、絶好調の、うん、相場でございましたということで、あの左側がですね私が継続的にレポート書いてる、えー、アメリカの半導体株、関連株のを、えー、年商、それからその後の高値と比較したやつでありまして、えー、そこから右側の方は私がレポート書いた時からのパフォーマンスですね。うんであのよく上がりましたと、大変結構な相場でございましたと、えー、いうことですで、日本株どうかというと、次お願いします、で日本株のほうもです、ねえー、レーザーテック、非常によく上がりましたと、アメリカの方はエノビリア、日本はレーザーテック、非常に3倍近く上がりましたと、まあ、2倍から3倍上がりましたということなんですけれども、ただ日本株の方は結構あのタイミングによってはですねパフォーマンスが悪くなっている場合があります、うん、で半導体以外の例えば、あの定投資とかソニーのようなゲーム株になるとあのソニーは良かったんですが他はそうでもないということなんで、うん、やっぱりセクターと銘柄はしっかり選ばないと、えー、いけないんだろうなということですね。えー、これ
1: そうすると今かさん、持ちっぱなしより、ある程度、出入りした方がいいということですか
2: えと持つつもりだったら、1年、2年、持っておいた方がいいだろうと思いますああもうほったらかして、結局ですね、去年の後半、秋ごろから、金利の話が難しくなってきたということですよね。うんうんうんでこれはその毎日毎日相当よく目があの株価見とかないとちょっとついていけないということもあるんで、うんまあ、ちょっと触れが、ね、大きくなってきてます,、ねすね、しっかりとその持つつもりなんだったらもう1年、2年持つつもりで置いておいた方があいいだろうと思いますあまり成
1: 長性からいったらね,ねまあそういうことになります、
2: ねね、でその次をお願いします、まあ、これ説明会のしあのスケジュールなんですけれども、明日いよいよ TSMC があって、えー、来週の水曜に ASML があると、うん、でそこからずらっと並んでくるわけですけれども、まあ、やっぱり明日の TSMC の足元の業績というよりも、えー、今年をどういうふうに見るかということですね、で12月の数字が出ましたけど、前年比で、えー、30% 以上の売り上げのみになっていると。でこれが TSMC の月売利上げだからです、ねうん、ずっと右肩上がりで,すよ、ね、であのいよいよです、ね、前期の,あのこれ、実数があのどの程度だったかというのはあの明日明らかになると思いますが計画では昨年3あの300億ドルの設備投資やっているとでこれが7、月あたりから業績には効いてきてますので、うん、これがいよいよ本格的に今年、えー、効いてくるだろうと。なんでこのえ12月のえ3割増というのが今年にも当てはまるんじゃないかなと、僕は 30% 以上の増収増益、そのくらいあるんじゃないかなと思ってますけれども、ここがえ来明日の,そのえこの1、3月のガイダンス、どういうふうに TSMC がいてくるのかということが一つポイントになると、それから設備投資、次お願いしたいんですが。設備投資がですねやはり半導体製造装置の市場が非常に拡大しているということで、今,あの今期22年12月期の設備投資、TSMC がどの程度計画するのかということですね、うん、この昨年、今年来年等、総額1000億,億ドルの投資計画はあるんですが、あの日本工場というのはその計画に入ってないんですよ。入ってない。ない別なんですね。<ー>なのであの上の生地が十分あると。今
1: 、で TSMC とか、みんなどこも来てほしいから、ええ、すごく助成金とか補助金とかぶち込んでるじゃないですか、あれ、いいですよね、企業としてはねあの
2: 。結局ですね、今、ヨーロッパがとにかく熱心にい、えー、ってますね、<ー>これ、ヨーロッパはいよいよ本格的に EV、電気自動車、はいえー、もう EV を上げてやるということになります。そうするとあの完全自動運転プラス EV になるとです、ね、半導体は高度化してきますんで、うん、その高度半導体、先端半導体はやっぱり域内で作りたいというのはあると思いますあなるほど、ねえーえーあの。インフィニオンとか、ね、NXP のようなあの、自動車の比率が高いあのヨーロッパの半導体メーカーで、自分のところでも作るんですけども、先端部分は TSMC に発注してるんで、やっぱり工場は自分のところに置いてほしいというのがあるんですよ。うんこういったのがあるということなんですけれども、えー、次お願いします、じゃあ、今、一番マーケットで何が重要かというと、その即数を見ると、今一つと、まあ、これ、な
1: んでこんな形になっちゃう
2: んですか、2年間よく上がったんですけども、次お願いします、結局ですね、もうマーケット、みんなこっちの方に集中してしまっていると。
1: 要するに消
2: 費者物価指数ですね、えっと今日の夜、あ<ー>あまかかななり高いいんじゃと11月が 6.8% ということで、いよいよそのインフレっぽくなってきたということでありまして、で次お願いします、で皆さん、こっちの,その金利を見てるということですね、でその10年国債利回りが今、上がってきて、次お願いします。でこの物価連動国債ですね、えー、これもあのマイナス圏だったものがなんとなく上向いてき、えー、ている
1: まあ実質金利も上がってきているいうとことなんですよね
2: ,ですねで。次お願いします、その結果、ですねこのブレイクインインフレーションレート、あのこれが上昇すると、期、え、待、ー、インフレ率が上がっていくと、うん、下がると、えー、下がるということなんですが、ここはちょっと落ち着いては。来てるんですが、えー、3月以降の FRB の事実上の引き締めに入るんで、どういうふうになるかというのを、うん、<笑>え半導体の需給よりもです、ね、こっちのほう、気に,してると気にしてるんじゃないでしょうかなるほど、えー、でじゃあ、実情はどうかというとです、ね、やっぱりこっちなんですよ、次お願いします、やっぱりです、ね、通常の半導体、これまでの半導体ブーム、プラスメタバースということに。多分なってくると思いますで今回の決算発表のもう大きな目玉があ半導体もそうですし IT もそうですしゲームもそうですけどもメタバースについてどういう言い方をするのかということですね、うんうん、でどういう言い方具体,具体性のある話というのはどこまで踏み込んでいけるのかということがあ一つ勝負あの、注目点に。なってくると思いますで次お願いしたいんですが、今のところ出ている数字が、そこのメタプラットフォームズがあ来年、290億ドルから340億ドルの設備投資をやりますと、このうち、えー、100億約100億ドルがメタバース関連なんですが、要するにメタバースのインフラ作るのに相当数、相当額の金額がいるんで、超の
1: 単位で3兆、ねまあ、円から4
2: 兆円の設備投資をやって。で次お願いしたいんですけども、えー、あちこちの,あの市場調査会社から景気のいい予測が出てきていると、全部ひっくりめると、これだと90兆円に、2028年、90兆円になりますということで、新年からなんですけども、要するに、えー、金の匂いがする話があると。<笑>いうことなんで、すねなんで、はい、このお金の匂いがプンプンするメタバースかける半導体と、その金利の話との、まあ、綱引きなんでしょうということで、まあ、おそらく具体的に金利が、えー、明らかに引き締めに入ってくれると、そこで織り込むんでいいんでしょうけども、うんはい、それまではちょっともたもたする相場が、ただ、もしたからの決算発表がよほどいいという話になってくるとです、ね、この程度の金利上昇はもうどうでもいいと思いま,すまあだから、成長株は
1: 金利上昇を超えるということも考えられるわけですよね。というかね、本当冷静に考えて、テック企業以外、買うもんないじゃないですか。<笑>うーんいやだからあの、よくね、バリューダーとか出遅れとか言うんだけど、いつまででも出遅れてるだけで、それ言ったら日本株なんて毎年出遅れなんですよ。で、ちょっともうインあの、なんだっけ、えー、結局世界の他のアメリカとかのインデックスに負けちゃうわけだから、だから私はね、まあ上がろうが下がろうが、動くんだから、まあそういう銘柄をやりたいかなと思ってるんですよね。ねああ上がっても下がっっててもも下、ね
2: ね、うんまあでも動くんだったら半導体関連と IT、アメリカの大手 IT ですよね、正直言って、1日にその 3%、4%、ト、ね、昨日の AMD が 4% 上がりましたけどね、えー、時価総額で十数兆円あるような会社が平気で上がりますからね、日本だと今日東京エレクトロンが 3%。二千数百円上がって、うわーという感じですよね、<ー>でもアメリカはそれがしょっちゅうあるんで、
1: まあ平気でやりますからね、えー、1>, 1日でやりますからね
2: 、えー、なるほどね
0: 、値、はい、上がりでいうと、えー、6146のディスコも 3% 以上の上昇、が目立ったんですけれども、ねえー、昨
2: 日ですね、あのー、単独決算の売上として価格を開示してます、はいで、これが相変わらずえらくいいと。えいうことなんでそれを素直に、えー、交換したということなんですがその明日ですね TSMC が、えー、たおそらくいい設備投資の予想を出してくるだろうと計画を出してくるだろうと思うんですけども、はい、それとこのディスクの単独決算あの単独売上出荷を見るとですねえー、設備投資というのは前工程も後工程も多分今年もいいんだろうとう、えー、いうふうに思います。非常に勢いがあるんだろうということですね。はい
0: 。あかりました。以上、ウィークリーマーケットレビューのコーナーでした。値上がりはあまり期待できないけど、株主優待をもらうために長期保有している銘柄がある。もうずっと値上がりせず、売るタイミングを逃してしまい、塩漬けになっている株がある。そんな株を楽天証券に貸し出すことで金利がもらえる貸し株サービスをご存知ですか貸し株サービスとは、皆さんが保有している株を楽天証券に貸し出すことで、株のレンタル料として貸し株金利が受け取れるサービスなんです。株の値上がり益や配当金、株主優待を楽しみにするのもいいですが、株を貸し出して金利を受け取れるのも嬉しいですよね。詳しくは、楽天証券貸し株サービスで検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は、価格の変動等によって、損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者、関東財務局長、金賞、第195号、楽天証券株式会社
1: 。石原純の相場の肝。
0: さあこのコーナーでは現役ファンドマネージャー石原純さんにこれからの相場の肝について伺っていきます
1: 。はい。まあ私も昨日某所であのちょっとテック企業というかハイテクのね、まあメタバースのレポート書いたんですけど。はい。まあ今、中さん今メタバースもそうだけど、あのー、今中さんがおっしゃってた、ビジネス向け、ね、そっちの方があがデジタルツインっていうです、ね、デジタルツイン、脚光むしろ将来性という意味では、ね、メタバースって今回が初めてじゃなくて、2000年にもまあそういう企業出てきて、一回こけてるの。はいで<ー>で、それはまあゲー,ムのゲームとかそういう動きだったんだけど、はい、今回はもう産業界巻き込んでるとまあ広告会社とかねあんなのあれ見ててもすごいなとでその中であのえっとデジタルツインっていうのは年率 38% の。成長で伸びてるんでね来年の来年2023年には160億ドル市場になるという話なんですよだから今中さんがね全方位カバーしないといけないって言ってるけど、うん、これ結構メタバースっていうのは企業が多岐にわたってて何がどこが来るどういう順番で来るのかっていうのはね、うん、でそれを作るのは確実に半導体とか、はいいるわけだから、そ,ね、まあそっちの方に行こうという、まあ、一つの道だよね、それが NVIDIA とか
0: 、
1: あとは、なんかね、私も聞かれるんですけど、これ、今中さん、一番無難なのっていうのは、まあ、もちろんメタは、社名まで変更して、うんぬんしてやってるんだからあれだけど、はい、マイクロソフトあ
2: たりが無難なんです無難ですよね。ねあの銘柄の表をちょっと出してみ
0: てください、はいえー、今中さんの資料の12枚目ですね、12ページ出していただけますでしょうか、メタバース関連企業って、こんなに多岐にわたっていろいろあるんだなって思いましたねあの
2: 先週、アメリカのラスベガスでやってた、あのセスですねそうそう,そうセスで、えー、そこでもパナソニックとキヤノンが VR 機器を出して、はい、ソニーも。プレイステーション5にくっつ,つける VR2 を出したということなんですけれども、まああの、日本の企業も、うん、それなりに何か考えているところはあるんでしょうけれどもね<笑>、うんで、やっぱりいろんな会社が今回、関わってくるわけですねであの、必ずしも自分のところでメタバースやりますというふうに言わなくても、うん、世間でこれはもう間違いなくメタバース関連だと。言われてる会社が例えばオートデスクなんですよ、足元の業績はパッとしないんで、うん、株価下がってますけれども、要するに CADCAM のデータを、ははははいはいはいはい、はいえー、要すするるに空間系ででやるとそうです<ー>デジタルツインで仮想空間の中で、はいえー、本物にの、3次元の本物にし作り上げますと、それをゴーグルを使って、その中に入ってきますと。あ技術者が。あるいは設計図そのものを立体的に見るようにできますと。これは開発、設計、それから教育研修に大きな影響を与えると思います。それから工場の運営も、その本物そっくりなものをそのメタバース空間に作って、その中でいろんなシミュレーションができる
1: すると、こ
2: れは工場の運営、それから、えー、教育研修ですね、これにも結構大きいということになりますね。でオートデスクのの場合あのアニメの開発する、ねうんえー、なのでオートデスクっていうのは、多分メタバース関連にいいなるんだろうと、ただ会社は、えー、あまりそういう発言はしていない、
1: <ー>えー、その横のにそのなんでそういうことになっ
2: ちゃう,のうん、まあ、足元の業績は今一つかだからなんですよね。あとまあソフ
1: ト関連ではオートデスクっていうのは、ちょっと大穴的な要素があるとそうです、ね、うん、そ
2: れからもう一つ、その横のユニティソフトウェア、ユニティって言って、あーゲームソフトの開発ツールとしては非常に水準の高い大手ですね、うん、でここがですね、昨年、VFX のスタジオ買,買収してるんです<ー>で、そこをメタバースの構築サイトにすると、うん、構築会社にすると。いうふうに言ってるんですよ。なニティっていうのも、そこになる、あのうん、うん、メタバース関連。エヌルジはもう、もう、あの昨年の、昨年十一月にあった、決算説明会で。もうこれは、ま、あのオムニバースだと要するに開発するぶち上げて<笑>うん、うん、アバターに年間1000ドルかかってその日のうちにあのあの株価は大幅高でしたけどもとにかくです、ね、ア,メアメリカの会社というのはこういう時になると必ず乗ってきますので金のにおいに<笑>群がってくるというかね。あとゲームでいうと、ロブロックスっていうのがやっぱり注目されているということですね、はい、これあの、全く素人のゲームユーザーが作った、うんえー、ゲームをそのサイトの上に置いてあの、普通にゲームできるようにしてるんですけれども、すごく多くの
0: タイトルで遊べるようになるサービスなん
2: で売り上げ、今、年率で倍になっていると、でまだ赤字なんですけれども、あとは IT コンサルティングでアクセンチ t u アメリカはこういう話になってくると必ずコンサルティング会社が暗躍をし始めまし、うん、中さんとかかってましね<笑>アクセンチュアの話、ねええええ、でもう早くもそのメタバース支援事業を<笑>事業としてもう、ね、金の入院するとね,ねコンサルト弁護士は必ず寄って
1: くるんですよホ
2: ントもう事故
1: が起きてもね、はい、あの救急車とか警察より弁護士の方が早く駆けつけとるというくらいの国ですから<笑>なるほどこれ、はい、あのー、なん,なんだっけ、今中さん言われてるあの、テクノロジー見本市、世界最大のセス、はい。結局見てたらね、EV と AI で、はい、メタバースの3つじゃないですか、柱は。私はね、AI 市のいまいちピンとこなくて、どこがどうなるかよくわからないんだけど、割と EV とそのメタバースがわかりやすいじゃないですか。なんか AI ってどこが、その旗振っていうのがよくわからないんですけどそれはどこなん
2: ですか AI で一,、まあ、一番大きいのは多分エヌビディアでしょうね昔 i AI っちょっと中、ね、うと IBM っちゅうね頭が働いたんだけどあのエヌビディアの結局ですね何年前かな56年ぐらい前に、うん、も,もっと前ですかねあの NVIDIA がやってるような GPU、うん、それも先端 GPU が AI の駆動には一番いいという論文が出たんですよ。<ー>えー、そこから大ヒットになったんですよね。えー、要するにあの、それまではゲーム用の、そのゲーミング PC 用の,その GPU をやってた。会社が、うん、あの AI に GPU というのは使えるんだとそのデ
1: ィープラーニング見てると親和性が高いってことですかそういうことです<ー>、ええ
2: 、でそれでそのデータセンター用の,そのデータセンターにその GPU が売れるようになったんですよ<ー>、ええ、むしろ CPU への投資よりも GPU への投資の方が大掛かりになってきたということがあるんですよね、ええ、なるほどで、ねでまあ、今回はその e v る自動運転ということになったときには、いよいよそのセンター半導体が車の中に入っていくと、うん、えいうことに、えー、なってきて、まあだからそれ
1: が余計に半導体サイクルをなくしちゃう要因なんですよね、裾野がどんどん広がっていっ
0: て、ししまうかもしれない、ねね、<笑>サイクルが
2: ないみたいなね。うんあの今です、ねそのテスラ、テスラの中に、モデル3、はい、特にモデル3、モデル Y の中に、どこでもいいからとにかく自社の半導体を置きたいというのが、今、主要な半導体メーカーの最大の経営課題の一つになってるんですよ<ー>、ええ、これはもう、インテルも AMD も NVIDIA も、どこも同じなんですよね、ねなるほど、ええええ、そ,それが
0: 難しい
2: 。あの例えば AMD で、あの情報系のあのインフォテイメントのな機器の中には CPU が入ってるんです。で、その CPU が入ってるんで。その例えばマイクロの,あの D ラムが車向けに売れてるんですなるほど、ええ
0: はい、この後引き続き YouTube ライブでの延長配信でもお話を、はい、じっくりと伺っていきましょう、はい、来週は楽天証券長倉宏明さんをゲストにお招きして FX 特集でお送りしますこの後の YouTube ライブ延長配信も引き続きお楽しみくださいこの番組は楽天証券の提供でお送りしました